0: Allo Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour et bienvenue dans Allo Radio Imo, l'émission qui vous donne la parole. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos questions hein, sur tous nos réseaux, euh, la page Facebook de Radio Imo, le Twitter de Radio Imo, l'Instagram. Nous y répondons chaque semaine avec nos experts de l'immobilier. Aujourd'hui, à mes côtés, sur le, le plateau, Aurélien Goutefarde. Bonjour Aurélien Bonjour. Alors, vous êtes fondateur d'Omloop, la start-up leader de l'achat immobilier immédiat. Donc, elle garantit la vente d'un bien de 20, en, en 24-48 heures, hein, sans rétractation ni conditions suspensives de financement. Et euh, les biens que vous achetez se situent à Paris, Première Couronne, Métropole Lilloise, Loire-Atlantique et, et Métropole Lyonnaise.
1: C'est ça. <rire> et
0: Merci. en visio, nous avons... Euh un autre expert, on prend la direction de Lyon. Monsieur Anthony Campos est avec nous. Bonjour, Anthony.
2: Bonjour. Alors vous êtes... Merci de me recevoir.
0: Ben avec plaisir. Vous êtes consultant en financement au sein du cabinet de courtage en prêt immobilier Crédit Expert. Et vous faites fait. partie, donc, je l'ai dit, de l'agence de Lyon. Il y a 21 agences en France. Et Crédit Expert, aujourd'hui, compte une soixantaine de collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire.
2: Exactement, c'est tout à fait ça, oui.
0: Bon, parfait. Eh bien, on va commencer avec euh, des questions, du coup, de nos auditeurs. Euh, alors, Aurélien, la première question, euh, quelqu'un nous a demandé euh, sur Facebook, « J'ai un bien à vendre, comment être sûr que le prix estimé est le bon
1: ?» C'est une excellente question, merci. Merci. <rire> euh... Alors, euh, effectivement, comment être sûr que le, que le prix estimé le bon euh, euh, Alors nous, chez, chez Home Loop, on a, on a développé en fait des, des, des outils d'estimation euh, qui nous permettent de savoir, enfin, de, voilà, d'estimer de manière euh, automatique euh, et sur la base de, de quelques critères euh, <coughs> sur, sur votre bien un prix euh, et, 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 et voilà, qui va donc être basé sur des références de transactions comparables, qui va être basé sur les critères de votre appartement. Et nous, de manière complètement automatique, on va pouvoir estimer la valeur de ce bien, et euh, également des experts, euh, on va dire, euh, nos experts humains vont aussi surpasser, et donc en, en gros, euh, vont nous permettre d'estimer avec euh, une précision assez forte le prix. Donc aujourd'hui, euh, nous, euh, donc chez nous, on se porte directement à cœur, donc évidemment le prix est un enjeu clé euh, ah pour oui. nous, hein, puisqu'on on estime un prix de revente. Euh, à quel prix votre, enfin, un appartement peut être vendu sur le marché, et nous, en fonction de ce prix, on va se porter à Donc vous comprenez bien que si on se trompe sur l'estimation, ça a un impact direct sur notre activité. Donc le prix est au cœur de, de, nos, de, nos, de nos enjeux. C'est très important, D ouais. Donc nous, voilà, je dirais, euh, comment être sûr que le prix est le bon Déjà, euh, pour un, pour, un, pour un vendeur particulier hein, pour, voilà, pour vos auditeurs je pense que comment être sûr que le prix est le bon c'est déjà effectivement de ne pas essayer d'être trop gourmand euh, oui. voilà, d'être voilà, assez objectif sur à combien les, les, les biens autour de moi se sont vendus quelles sont les forces et les faiblesses de mon appartement est-ce que j'ai un plan euh, euh, qui est optimisé ou pas parce que ça ça va avoir un impact et donc en fait l'idée c'est de ne pas être trop gourmand euh, bah de faire passer des professionnels de l'immobilier. Hein. Vous avez des oui, Demander, de, des, voilà, amis, en demander en fait. des avis, ne pas hésiter euh, à demander euh... à demander <rire> à vos voisins à combien ils ont vendu, <rire> euh, demander à des professionnels euh, et à la fin, je pense effectivement voilà le, le on le fait profil, une moyenne. On fait, on fait. Euh, la réalité c'est que aujourd'hui, euh, un appartement ou une maison euh, voilà, vous avez pas, enfin, on peut définir un prix euh, avec une moyenne de marché. Euh, après, vous avez aussi des aspects euh, coup de cœur. Hein. Euh, mmh. donc, si votre bien est en parfait état, euh, s'il si est refait à neuf, refait à neuf il, dans va, la il va faute. forcément être un peu plus cher que le, le bien de votre voisin qui était rénové.
0: D'accord.
1: Voilà.
0: On a une autre question, Anthony. Euh, C'est pour vous. J'aimerais acheter ma résidence principale. Je vise un bien de 200 000 euros. Est-ce que je dois prévoir un apport et de combien
2: Alors. Euh, J'ai envie de dire que je ne peux pas répondre exactement <rire> à cette question pour, pour le moment puisque ça, dé, ça dépend de pas mal de critères en fait.
0: Alors ça dépend de ça quoi justement.
2: justement Alors aujourd'hui il y a pas mal de choses qui ont changé, que ce soit au niveau de l'endettement, au niveau de l'apport qui est requis euh, pour les banques dans, dans le cadre d'un investissement immobilier. Aujourd'hui, la plupart des banques euh, demandent l'apport de l'ensemble des frais dans le cadre d'une acquisition immobilière. C'est-à-dire que quand on fait un achat immobilier, on demande d'apporter les, les frais de notaire. Les frais de notaire oui. Donc ceux-ci, euh, ils dépendent en fait en fonction si c'est du neuf ou de l'ancien. On se base à peu près sur 2,5% du prix d'acquisition dans le neuf et à peu près 7,5% dans l'ancien. Donc ça, c'est la première chose à apporter. On demande aussi euh, les, euh, les frais de garantie et les frais de dossier de la banque. Donc, je dirais que l'ensemble sur de l'ancien, euh, sur 200 000 euros, ça demande à peu près un apport, euh, je dirais, j'estimerais à presque 10%, à peu près 19 000 euros, dans la plupart des banques. Maintenant, euh, il existe encore, même si c'est plus difficile qu'avant, il existe encore aujourd'hui des banques qui peuvent prêter à ce qu'on appelle à 110%. Oui, donc c'est
0: ou sans apport. moins
2: pas avec la... Alors... Sans apport, C'est-à-dire qu'on finance les frais de notaire, les frais de garantie, on demandera uniquement les frais de dossier de la banque euh, en apport. C'est de plus en plus difficile, mais ça reste encore euh, faisable au cas par cas. Pour ça, la banque étudiera euh, bah justement l'âge des clients, puisque c'est plus facile de faire du sans apport quand on a 20 ans que quand oui, on a ça. 50 euh, bah, c'est pas aussi la même chose quand les clients ont l'épargne disponible sur leur compte mais qui veulent ne pas le mettre en apport. C'est pas, pas exactement la même chose que de ne pas avoir d'apport du tout. Donc il y a plusieurs critères qui rentrent en compte euh, dans, dans, dans le désir de faire un financement à plus de 100% du prix d'acquisition. Encore une fois, c'est pas infaisable, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de le faire.
0: D'accord. Une autre question pour, pour vous Aurélien. J'ai mis mon bien en vente dans une agence traditionnelle mais aucun résultat en un mois et demi. Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je peux solliciter d'autres intermédiaires
1: alors, tout, tout dépend effectivement du, de la nature du contrat que vous avez signé euh, avec, avec cette agence. Hein, euh, Mand
0: mandat d'exclusivité Voilà, si vous êtes en mandat ouais.
1: d'exclusivité... Euh, Et ça, on peut le rompre
0: euh, ou pas bah, Alors,
1: généralement, c'est un des mandats de trois mois, en général. Après, il y a certaines, de plus en plus de gens qui, effectivement, aujourd'hui, essaient de moderniser un petit peu l'approche de ce contrat, <rire> loi Houget Gay, trois mois, qui est une période très longue aujourd'hui, euh, pour essayer de faire des, des choses d'un mois. Donc déjà, pour le rompre, vous avez... Enfin, euh, c'est assez compliqué hein, de, rompre, de rompre un mandat exclusif, en réalité, aujourd'hui. Euh, donc, ouais. euh, même si vous envoyez un un courrier à votre agence immobilière etc ça ne ça, ça se fait pas comme ça naturellement ouais. donc en fait en réalité vous êtes un petit peu bloqué. Il faut euh, faire attention
0: euh, en signant alors Il faut
1: faire attention en signant, la première chose à faire c'est effectivement d'être assez prudent sur, euh, quand vous signez euh, bon en réalité je, les agents immobiliers enfin les professionnels immobiliers sont, sont réalistes hein. euh, si, si votre bien n'est pas vendu au bout d'un mois et demi euh, de commercialisation c'est que de toute façon euh, peut-être que le mandat a été euh, ouais. un peu, un peu, un peu voilà, avec un prix un peu trop cher, cher ou effectivement il y a un contexte de marché qui fait que il euh, y a plus d a... Voilà, typiquement l'année dernière, pendant le confinement, c'était compliqué. Ah, mais... Oui. mais bon, voilà, Pardon. donc aujourd'hui, moi je dirais, euh, euh, donc, ne voyez vos options en fonction du contrat que vous avez signé. Après, euh, si vous n'avez pas vendu, la réalité c'est que vous pouvez aussi aller sur homeloop.fr <rire> <rire> et, <opter rire> et demander dire, une offre d'achat. Mais ouais. en tout cas, d'un point de vue assez, assez concret, euh, généralement, si vous êtes avec un professionnel de l'immobilier et qu'au bout de plusieurs semaines de commercialisation, votre bien n'est pas vendu, c'est qu'a priori... Il ouais. euh, y a un effort à faire sur le prix estimé euh, du, du bien.
0: Donc faire attention à la clause d'exclusivité. Euh, Anthony, pour les, les, les courtiers aussi, il y a des clauses d'exclusivité. Est-ce euh, qu'elles sont obligatoires
2: Alors elles ne sont pas obligatoires. Il euh, y a effectivement des clauses d'exclusivité dans, euh, dans nos mandats. Après, pour, euh, pour être très sincère avec vous elle n'engage pas vraiment le client. On va dire c'est plutôt psychologique. Oui. Euh, puisque si un client a réellement envie d'aller solliciter un autre courtier, il pourra le faire et on n'aura aucun moyen juridique de, de pouvoir contrer euh, cette initiative, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment que, euh, que psychologique, euh, psychologique en fait. on va dire, au niveau du client. Après, pour aller un petit peu plus loin, euh, nous, aujourd'hui, euh, chez Crédit Expert, on fonctionne que par exclusivité. Pour la simple et bonne raison que... Euh, solliciter plusieurs courtiers, en fait, ça n'a euh, aucun intérêt euh, pour le client puisque on travaille, nous, avec toutes les banques sans exception euh, et on a des partenariats privilégiés au, euh, et des contacts privilégiés au sein de, de, de chaque banque. Donc, en fait, solliciter deux courtiers en même temps, ça n'a aucun intérêt puisque les deux courtiers vont envoyer le dossier dans la même banque. Et, et, et donc en fait on va se on va se court-circuiter pour rien donc c'est une manière d'être d'être moins efficace en fait euh, donc c'est pour ça que les, les clients le, le comprennent bien et on n'a jamais le souci c'est à dire que les clients qui signent un mandat qu'ils cochent ou non la clause d'exclusivité euh, pour nous ça, ça change rien puisque on sait qu'on travaillera euh, vraiment en exclusivité avec euh, avec cette personne là quoi.
0: mais là vous parliez de partenariat avec des banques donc c'est c'est à dire que vous par exemple chez Crédit Expert vous négociez des taux donc plus avantageux pour vous parce que je suppose que vous leur amenez un certain nombre de clients. Mais est-ce que ce, ce partenariat est le même pour tous les, tous, tous les autres courtiers
2: oui, oui, tout à fait. Euh, alors, nous, euh, on agit en tant que grossiste, pour faire simple, oui. ce qui fait qu'on a des conditions préférentielles au niveau des banques. On a de meilleures conditions de taux, on a des assurances qui sont plus favorables et également pour certains dossiers compliqués, le fait de faire, par exemple, pour reprendre la question d'avant, de faire du, euh, du financement avec en incluant une partie des frais annexes, par exemple, en diminuant l'apport au maximum, le fait de faire passer un dossier qui est un peu plus juste au niveau des banques, on a la possibilité de le faire. Euh maintenant le, le, la, tous les tous les courtiers en fait désirent avoir les partenariats avec toutes les banques puisque pour être un bon courtier il faut avoir le partenariat avec toutes ah les oui, banques forcément. la possibilité de travailler avec elles en direct. Un courtier vous le dira jamais mais si un courtier a trois euh, a la possibilité de travailler seulement avec trois euh, trois banques par exemple euh, bah, c'est pas vraiment du courtage puisque on pourra choisir et négocier uniquement dans trois banques différentes, oui. différentes au lieu d'avoir le panel complet. Les banques, donc forcément pour le client c'est c'est moins avantageux. Euh, nous, nous, on a encore la possibilité, on touche du bois, d'avoir le partenariat avec toutes les banques, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient, euh, qu soient en ligne, en fait. Ah oui, les si banques moi, en ligne font aussi vraiment...
0: des prêts euh, immobiliers, oui. C'était oui. une de nos questions... Alors,
2: pas toutes. Il y en a, y en a certaines euh, qui, par exemple, sur certains prêts réglementés, n'interviennent pas. Euh, la plupart des banques en ligne ne font pas de prêts à taux zéro, par exemple, parce qu'elles ne sont pas habilitées pour le faire. Euh, il, y a, il y a quelques spécificités, mais euh, nous, on a le, vraiment le partenariat avec tout le monde. Euh, et ça, c'est vrai que c'est devenu de plus en plus difficile aujourd'hui, dans le contexte actuel, puisque, euh, pour être très transparent, euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal de banques qui, sur courant d'année euh, 2020, et ça continue aussi sur 2021, 2021 qui ont résilié les partenariats avec euh, avec certains courtiers. Donc encore une fois, on a la chance chez Crédit Expert d'avoir conservé tous ces partenariats, mais euh, aujourd'hui, il y a certainement qui rompent. Le, 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 à cause de le quoi Du confinement puisque...
0: Enfin, de ce qui s'est passé de la pandémie pas...
2: de la... Non, non, pas forcément du con... pas forcément à cause du confinement, mais c'est plus que euh, elle demande un certain nombre de chiffres d'affaires ah en oui. fait apportés par euh, par chaque courtier pour pouvoir conserver la convention. Elles sont plus exigeantes Nous, on a en la fait. La possibilité. Elles sont plus exigeantes. On a la possibilité, nous, de se baser sur un réseau national. Donc, forcément, beaucoup... on, on a oui. la possibilité d'atteindre les objectifs qui sont demandés par les banques. Maintenant, sur un courtier indépendant qui, bah, forcément, travaille tout seul, euh, il n'aura pas le même volume d'affaires que nous. Donc, il va, à terme, malheureusement, euh, perdre les partenariats avec les banques. Quoi.
0: Et justement, là, on parle du métier de courtier. On avait une question d'anonitaire un Est-ce euh, qu'un courtier est payant euh, Est-ce qu'on est qu doit le payer cash ou le, le prix est compris dans le prêt et on ne le sait pas forcément.
2: Alors oui, un courtier est payant. Euh, un courtier est payant pour la simple et bonne raison que euh, ben, c'est la contrepartie du, du, du travail, oui. en même titre qu'une agence immobilière, par exemple. Maintenant, c'est vrai que chez Crédit Expert, on est resté sur des, sur des frais qui sont faibles mais, par rapport à ce que ce que fait la concurrence. Euh, on est resté sur, un, sur, sur des frais qui sont assez bas puisqu'on fonctionne, nous, presque, alors pas exclusivement, mais à 70% par recommandation. C'est-à-dire que les, les clients qu'on reçoit, c'est du bouche à oreille. Le client satisfait famille, les, fait sa pub des, autour de lui.
0: Voilà. Merci. <laughs>
2: exactement d'anciens clients qu'on a euh, qu'on a qu'on a financé et c'est vrai que pour garder et conserver cette cette recommandation on a choisi volontairement d'avoir des euh, des frais de courtage qui sont euh, qui sont plus bas que la Les concurrence maintenant euh, je dirais il y a à peu près 50 une répartition à 50-50 c'est-à-dire que il y a 50% des banques qui euh, demandent à ce que ces frais soient euh, mis en apport c'est-à-dire que ça fait partie des fameux frais annexes dont on parlait oui. euh, euh, initialement euh, mais il y a certaines banques encore une fois à peu près 50%, qui permettent de financer, justement, ces frais de courtage dans le prêt. D'accord. Donc, c'est inclus dans, dans le prêt, en fait. D'accord. Tout à fait, oui.
0: Autre question d'auditeur, Aurélien, est-ce fréquent qu'une vente ne se fasse pas à la suite d'un compromis euh...
1: Alors, oui, c'est une réalité de marché. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, j'ai fondé Home hein. c'est pour donner de la certitude dans la transaction immobilière, puisque, moi, le constat que j'avais fait, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes dans une transaction, parce un... un un particulier, un acheteur particulier, une fois qu'il a signé un compromis ou une promesse de vente, il a 10 jours pour se rétracter. Ouais. Euh, C'est ce que les notaires appellent le coup du caprice. Euh... Et
0: finalement, non, j'ai si plus en envie. Fait... C'était un... <rire> un coup de folie.
1: C'était un coup de folie, euh, voilà, donc je, je ne veux plus. Et, donc, en Et ça, fait... ça arrive souvent. Et ça, ça arrive parce qu'en fait, vous avez cette opportunité qui vous est offerte par le droit français de dire, bah, je m'engage oui, à acheter un appartement. Ouais. Euh, vous allez euh, signer le compromis chez votre note, fin, ou votre promesse chez le, chez le notaire. Et puis, 10 jours à, dans les dix jours, vous envoyez un courrier recommandé. Vous dites, bah, désolé, j'en fait, ai trouvé un autre. Ah
0: oui Et en pourcentage <rire> et, et donc, ça,
1: donc, ça, Alors ça, aujourd'hui, sur, sur, euh, sur les compromis qui vont alors, ça, c'est une première raison. Euh, ouais. C'est euh, le coût du caprice. Voilà Je veux pas, j'ai mon délégation. La deuxième raison, c'est euh, la condition suspensive de financement. Ah oui, le, prêt refusé. Voilà, le prêt refusé. Ouais. Et aujourd'hui, en il fait, y a des vrais chiffres euh, qui sont sont assez marquants sur, ce, sur cet aspect-là, puisqu'en fait, en, généralement, c'est autour de 5, 5,5% ,5 des, 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 des compromis signés qui ne vont pas au bout parce qu'il y a un problème de financement. Ah oui. Et ce qu'on a observé sur l'année 2020, c'est qu'il y a eu une explosion euh, du nombre... De, de prêts refusés par les banques.
0: À cause des restrictions qui avaient été... Euh, des restrictions alors, sur les prêts, les
1: Alors, effectivement, le, durcis, le durcissement des conditions d'octroi de crédit par, suite aux recommandations du, du HCSF euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a imposé, on va dire, un peu des restrictions au crédit sur les banques pour stopper un petit peu le Le HCSF, je précise, c'est au Conseil, oui, conseil euh, de la Stabilité, stabilité financière. financière
0: pour ceux qui ne savent euh, pas. <rire>
1: Effectivement. Donc, en fait, effectivement, pour stopper un petit peu l'emballement, euh, voilà, on sait depuis 2015 que les prix de l'immobilier sont, sont, sont très orientés à la hausse parce qu'il y a du crédit ouais. facile et bon marché. Donc, le HCSF euh, voilà, se dit, attention à l'emballement sur les prix de l'immobilier, donc on va essayer de calmer un petit peu le jeu sur le crédit. Donc, nécessairement, bah, les banques ont, ont, ont eu un petit peu moins la possibilité de prêter. En tout cas, ça, voilà, voilà, ils, ont, ils ont durci les conditions ça sur la maturité. Ça, c'était en 2020. Donc, en fait... On a eu cet effet-là, HCSF, ouais. plus un deuxième effet qui était également l'effet lié au Covid, avec, enfin, au confinement, avec enfin, un certain nombre de secteurs d'activité fermés, en fait, ouais. avec des gens qui avaient des pertes de revenus, voilà, et donc, ou en tout cas des pertes potentielles de revenus qui, d'un point de vue des banques, faisaient que la, voilà, le, le, la note de crédit de ce ménage était moins bonne. Donc nécessairement, bah, on est passé d'une un, moyenne à 5,5 5 ,5 à 10, euh, plus de 10% l'année ah, oui. dernière de, de, de prêts qui ont été refusés.
0: Anthony, Anthony, vous, vous l'avez ressenti, vous, ça, en 2020, ce, ce refus des banques, il y en avait plus que d'habitude
2: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, comme disait euh, comme, comme Aurélien à l'instant... Ouais. Oui, voilà, Aurélien, pardon. <rire> euh, comme disait Aurélien, c'est vrai qu'il y a deux phénomènes qui, euh, bah, qui se sont liés pour... Euh, pour arriver à ce, ce chiffre-là, c'est bah, début 2020, les recommandations SCSF qui euh, limitent les prêts immobiliers euh, et durcit les conditions d'octroi euh, au niveau des banques. Donc, notamment au niveau de l'endettement, pour donner un exemple, euh, jusqu'à présent, on regardait énormément le reste à vivre. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau d'une banque, après avoir payé son crédit, euh, qu'est-ce qui restait au client euh, et donc quand le reste à vivre était euh, largement suffisant c'était pas rare de monter très facilement à 40% d'endettement et sur certains dossiers on, a même, on atteignait même parfois euh, 46-47% ah oui. d'endettement. Mais du coup c'est pour, pour les, hauts, très... les hauts
0: salaires ça, les hauts revenus j'imagine. Voilà pour les,
2: hauts, pour les très hauts revenus euh, donc ça c'était très courant et quelque chose qui se faisait beaucoup jusqu'à euh, fin 2019 le durcissement des conditions au niveau, euh, au niveau des banques qui limitent les prêts immobiliers, alors cette été revu à 35 d'endettement très récemment là, euh, mais euh, les gens regardent voilà euh, regardent beaucoup moins le, le reste à vivre qu'avant on a beau ce qui qui est, ce qui est dommage hein, parce que c'est vrai que c'est moins c'est moins cohérent euh, puisqu'on compare un 35% d'épargne sur quelqu'un qui euh, qui peut gagner 1005 net euh, par rapport à quelqu'un qui gagne je prends exemple, un exemple 5000 euros net c'est pas la ça n'a rien chose à
0: voir bien sûr évidemment
2: ça n'a rien à voir mais bon les, les, les conditions font que euh, malheureusement on applique on applique ça c'est appliqué à la lettre euh, au niveau des banques et ça nous limite le, le, les, les prêts immobiliers ça, plus effectivement le, le, le confinement euh, et notamment bah, euh, des, certaines incertitudes sur certains métiers qui sont euh, directement un peu plus impactés bah que oui. les autres. Je pense par exemple aux, euh, aux personnes qui travaillent dans la restauration, euh, aux personnes qui, Dans les compagnies aériennes Dans l'événementiel Dans l'événementiel toutes ces professions qui sont un peu plus impactées que les autres, on va dire, c'est devenu euh, plus difficile euh, d'acheter pour eux, de, de, pour eux euh, même en tant que salarié, puisque euh, se pose la question au niveau des banques de ce que va devenir est ce, euh, ouais. de ce restaurant-là, est-ce qu'il va tenir encore, euh, est-ce qu'il va réussir à se relever euh, de cette crise-là Donc, c'est un peu injuste, mais c'est vrai que les banques regardent un peu plus ça, et ces deux critères combinés font que bah, le, 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 le nombre de refus a effectivement fortement augmenté sur, euh, sur 2020. Quoi.
0: Du coup Aurélien, vous cette année euh, c'est comme ça que vous, vous, vous avez dû euh, cartonner si je puis dire parce que euh, forcément vous garantissez euh, un achat rapide euh, mm -hmm. d'un bien euh, sans conditions euh, suspensives de financement euh, du coup, un, en fait, ça permet d'apaiser euh, le, le vendeur. Il n'a pas le souci de est-ce que euh, ça va se faire est -ce que, Parce qu'on est, est stressé quand on a besoin de vendre son appartement. Quand on le vend, on veut l'argent pour racheter autre chose ou parce qu'on en a besoin euh, pour vivre. Du coup, euh, vous garantissez euh, la tranquillité, on va dire.
1: Ouais, c'est exactement l'idée de Derrière Home Loop. Hein. C'est vraiment rendre la transaction beaucoup plus simple, plus rapide et plus sécurisée, surtout. Et c'est vrai que depuis 2020 on a une explosion de, de, du nombre de demandes. En ce moment, on a à peu près on a 000 propriétaires-vendeurs avec lesquels on, qui s'inscrivent sur notre site et qui vont solliciter une offre d'achat sur les quatre marchés sur lesquels on travaille. Euh, et effectivement, en 2000, enfin, depuis, euh, depuis mai 2020, on, on, on observe une, une très forte hausse de, no, de, de, de notre service. Hein. Donc, ne serait-ce que sur les six derniers mois, euh, on a acheté plus de 100 biens euh, auprès de propriétaires-vendeurs pour un peu plus de 40 millions d'euros. Euh, donc effectivement, et on sent chez nos propriétaires-vendeurs ce soulagement une fois qu'ils ont vendu Home Loop, puisqu'en fait, dans le schéma traditionnel, euh, vous allez mettre un mois, deux mois pour trouver un acheteur. Parfois même plus. Vous, parfois plus. Et, et même quand vous avez trouvé votre acheteur, en fait, vous n'êtes pas certain que la vente ira à son terme.
0: Et ça, je, ça, ça pour l'avoir euh, vu, euh, c'est vrai que quand on doit tout recommencer, euh, les visites euh, et les c'est quand même euh, un sacré casse-tête il euh, y en a une question d'auditeur est-ce que c'est le moment en plein confinement de vendre son appartement
1: alors bah, c'est l'avantage <rire> effectivement nous on, moi je pense que c'est toujours le moment il n'y a, a pas de, 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 de mauvais moment ou de, ou de... en tout cas aujourd'hui euh, euh, effectivement il y, y a des moments où certains types de biens sont plus demandés que les autres donc sur un, sur un schéma classique de vente vous, vous pouvez vous poser cette question du moment avec nous, il n'y a, a pas de moment, puisqu'en fait, nous, on peut acheter des biens toute l'année. Oui, mais après, est-ce que aurez... le,
0: le bien euh, peut-être va être vendu moins cher qu'en confinement qu'en période normale ou non ou, en fin, fait, ça dépend des en villes. En réalité,
1: aujourd'hui, tout, tout dépend des villes. On a des effectivement, si on prend des exemples assez concrets comme en ce moment, euh, on dit
0: que ça baisse un peu. Paris, à Paris,
1: Paris ouais. voilà, vous avez des marchés très urbains. En fait, les vrais, un effet du confinement qui est qui est réel aujourd'hui, c'est les biens en centre-ville euh, qui effectivement n'ont pas d'extérieur, etc., sont un petit peu moins demandés. Donc aujourd'hui, bah, si vous avez un trois pièces de 70 mètres carrés, sans, sans, sans jardin, sans, oui, sans, sans balcon, etc., bah, effectivement, il y aura moins d'acheteurs. Ce sera un peu plus compliqué. Il y a donc. la
0: lumière aussi, un appartement lumineux qui... La lumière la, fait partie la maintenant du La luminosité de fait aujourd'hui...
1: De... Ouais. En fait, aujourd'hui, vous avez des critères très importants pour les gens, c'est effectivement la luminosité, la possibilité d'avoir un espace pour travailler, puisque quand oui. même, bah, voilà, aujourd'hui, vous avez encore des gens qui télétravaillent et qui travaillent 2, 3, 4 jours par semaine. Euh, la possibilité d'avoir un accès à l'extérieur, c'est effectivement aujourd'hui des critères qui sont très importants. Et nous, on Vois, on, est, on a la chance d'être sur quatre marchés très différents. Et, et aujourd'hui, bah, de manière tout à fait transparente, c'est vrai que les biens euh, dont on est propriétaire dans Paris Centre, à Lyon, euh, dans, le, dans le Lyon Centre, bah, sont un petit peu plus longs à vendre. On a vu clairement euh, un allongement des durées de détention, des durées de commercialisation de l'ordre de 15 à 30 jours dans ces zones très urbaines et denses. Mmh. Et à contrario, on est présent à Nantes, par exemple, et aujourd'hui à Nantes. Euh, donc on a plutôt des maisons euh, ouais. et en réalité on a des, 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 des durées de... Alors les prix augmentent très fortement parce qu'il y, ex... y, y a énormément de gens qui s'installent qui, voilà, qui, qui, qui hein, dans la région ouais. de Nantes. Hein. Je crois que en termes de croissance démographique, vous avez euh, chaque, chaque année plus 20 000 habitants qui viennent d'autres régions. Et donc d'autres régions, et majoritairement d'Île-de-France, vers la, vers la Loire-Atlantique. Mmh. Donc ça, c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, bah, à Nantes, à Lille, et, et même en, en, en banlieue parisienne ou en banlieue lyonnaise, on va vendre beaucoup plus rapidement euh, des biens euh, avec jardin, euh, des biens qui ont euh, un peu d'espace. Et donc oui, c'est une réalité aujourd'hui qu'on qu voit dans les chiffres. L'année dernière, d'ailleurs, c'est très intéressant, Paris-Intramuros, vous avez une chute de 16% des volumes de transactions. Mmh. Et vous avez effectivement une baisse, a priori, des prix qui seraient de l'ordre de 3%. D'accord.
0: Euh, Anthony, une autre question de, de nos auditeurs, euh, que dois-je faire ou que dois-je avoir pour, euh, ou éviter de faire pour avoir un meilleur taux
2: Alors on va dire il y a trois, euh, pour avoir de bonnes conditions euh, de, de financement, il y a trois critères principaux, euh, le premier critère euh, correspond au revenu, donc, plus les revenus sont importants au niveau d'un ménage, plus euh, la banque fera des efforts pour capter ce client-là et donc, elle fera un effort au niveau euh, au niveau du taux. Euh, le deuxième critère, c'est l'apport. Euh, plus l'apport est important le taux sera bas, pour la simple et bonne raison que euh, la banque, quand elle prête son argent, elle prend une garantie sur le bien. Oui. Demain, euh, si les clients viennent à ne, à ne plus payer, euh, et ben le fait d'avoir mis un apport important fait que la banque récupérera le, le, le bien, le, vend, le vendra de manière forcée, malheureusement, mm -hmm. euh, mais il y a très peu de risque pour elle de ne pas se faire rembourser, puisque l'apport était important au départ. Oui. C'est pour ça que l'apport euh, constitue quelque chose d'important. Et la dernière chose, je dirais, c'est Match simplement euh, l'épargne le, euh, le, après projet. Non pas en guise de, de sécurité, ce qui joue aussi un petit peu, mais c'est aussi euh, bah, si les clients sont prêts euh, à rapporter un petit peu d'épargne au, euh, au niveau de la banque, euh, la banque constituera et se fera un PNB par rapport à ça. Si elle ouvre une assurance vie avec les clients. Enfin, tout ce qu'elle pourra euh, gagner euh, au, niveau du, au niveau du client derrière, c'est euh, qu'elle bah, elle fera des efforts supplémentaires pour capter euh, ce client-là. Donc,
0: euh, si on a par par exemple un ou deux comptes qui traînent, les rapatrier dans la banque, ça peut toujours aider
2: Alors, la domiciliation des revenus, ça c'est quelque chose qui est tout le temps demandé. Il mmh. n'y euh, a, a aucune banque aujourd'hui qui, qui prête de l'argent sans demander la domiciliation des revenus et est -ce que, à ce que ça devienne la banque principale. Pour la simple et bonne raison que euh, aujourd'hui les taux sont tellement bas que la marge euh, sur un prêt immobilier, puisque la banque aussi se finance de son côté hein, pour faire un prêt immobilier, euh, elle est devenue beaucoup plus faible qu'avant. Donc, autant quand les taux étaient à, à 4%, par exemple, bah, la banque margeait déjà bien sur le prêt immobilier. Si elle avait euh, en plus les salaires, la domiciliation des revenus et le gain du client, bah, c'était un petit plus, mais elle, elle gagnait déjà très bien sa vie sur euh, le prêt immobilier en lui-même. Aujourd'hui, avec les taux qui sont devenus justement très bas, la marge est beaucoup plus fine euh, au niveau des banques, c'est pour ça qu'elles feront du PNB sur tout ce qui est annexe, sur l'assurance notamment, sur euh, bah, le fait que le client devienne bien euh, client euh, à part entière et toutes les choses annexes.
0: D'accord. Et là, vous parliez des salaires. Bon, évidemment, faut plus, plus, plus notre salaire est élevé, plus on a de chances d'obtenir un prêt. Euh, on avait une autre question qui rejoint un peu euh, le thème. Euh, actuellement, est-ce qu'il vaut mieux être en CDI pour acheter Car je suis auto-entrepreneur.
2: Alors oui. Oui oui. Alors ça a toujours été le cas, hein. c'est-à-dire que le fait d'être en CDI, euh, c'est un petit peu le graal au niveau du au niveau d'une banque. On prête, enfin les banques prêtent toujours plus facilement, toujours prêter plus facilement quand une personne est euh, en CDI, puisque il bah, y a moins de risques derrière de changement professionnel. Quoi On peut financer en CDD. Euh, encore aujourd'hui, il y a certaines professions qui, d'ailleurs, sont euh, sont très sujettes à, à obtenir à avoir des CDD ou être contractuelles. Je pense notamment euh, aux professions médicales, oui. aux aides-soignantes. Enfin, voilà, c'est mm. beaucoup de, de, de contrats successifs. Mais ça, par exemple, au niveau des banques, il n'y a aucun problème pour financer, mm. puisque c'est un métier dans lequel on retrouve très facilement du travail. Euh, donc là, c'est un exemple type de, 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 de personnes qui ont aucun mal à se financer, bien qu'elles soient en CDD ou contractuelles. Euh, Maintenant, oui, euh, dans le contexte actuel, encore une fois, c'est vrai que c'est devenu encore un peu plus difficile se lancer aujourd'hui dans dans un secteur d'activité en pleine euh, en pleine crise voilà qu'on connaît depuis depuis quelques temps malheureusement bah il y a un risque qui est un petit peu un petit peu supérieur par rapport par rapport à avant ça aussi les banques le, le prennent en compte mais dans tous les cas euh, dans tous les cas la, les banques demandent quand on est indépendant euh, au minimum minimum deux ans la plupart demandent trois ans d'ancienneté d'accord euh, pour pouvoir avoir trois ans, recul, fait, Donc, voilà, si trois ans de recul en fait sur les voilà c'est ça si on n'a pas trois ans de recul même avec un bon bilan, par exemple, un bilan qui est, qui est très très bon, est, ça, va, ça va être très difficile de se faire, faire financer un achat immobilier.
0: D'accord. Et euh, Aurélien, dernière question des auditeurs. Vaut-il mieux vendre avant d'acheter ou acheter avant de vendre <rire> Qui de l'œuf ou la poule <rire> euh,
1: Alors avant, effectivement, c'est une question que vous pouvez se poser. Ah oui. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se la poser puisqu'on bah, a des biens à vendre chez Home Loop et si vous ouais. achetez un bien, vous pouvez également nous le vendre. En fait, donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups. D'accord. Donc euh, ouais, peu importe. Peu importe en réalité euh, aujourd'hui euh, et l'idée li c'est qu'en fait euh, vous pouvez vraiment avec un seul euh, interlocuteur nous enfin vous pouvez on peut vous acheter votre bien vous pouvez nous vendre le vôtre et en il y a, fait, des, euh, solutions y a, fait, y a des solutions aujourd'hui qui existent sur le marché et qui font que en fait en réalité vous pouvez vous pouvez euh, euh, voilà dès que vous avez le coup de cœur vous pouvez y aller quoi.
0: D'accord, faut foncer. Ouais. Eh bien, euh, merci messieurs, merci à vous deux d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs, hein, les auditeurs de Radio Immo. merci Aurélien goodfard fondateur de Home Loop, et, et euh, merci à Anthony, euh, Anthony Campos qui est en, en visio à Lyon. Hein, euh, vous êtes consultant euh, en financement au sein du cabinet de courtage euh, en prêt immobilier Crédit Expert. Merci messieurs. Merci. Et puis, euh, le podcast de cette émission est évidemment à retrouver sur notre site internet radioimo.fr ainsi que sur notre appli et tout votre plateforme préférée d'écoute de podcast
2: Allo Radio Imo
0: posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles